0: Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Der Passant Herr B. wird in Begleitung seines einjährigen Kindes vor dem Gebäude einer Volkshochschule rassistisch beleidigt. Der 32-jährige Herr B. ist gegen 14.40 Uhr mit seiner kleinen Tochter auf der Paul-Junius-Straße unterwegs, als er von einer unbekannten Frau vor dem Eingang der Schule auf wüste Weise fremdenfeindlich beschimpft und mehrfach bespuckt wird. Nachdem die Frau schließlich das Gebäude betritt, setzt Herr B. seinen Weg fort und erstattet kurze Zeit später Anzeige bei einem Polizeiabschnitt. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall sowie die Identifizierung der Täterin hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes in Berlin übernommen. Die Täterin konnte mittlerweile als die 38-jährige Frau A. identifiziert werden, die bereits wegen ähnlicher Delikte bei der Polizei bekannt ist. Sie muss sich nun wegen ihres strafbaren Verhaltens verantworten.
1: So, herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen. Ich bin die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist René Massenberg und ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Themenfeld Hasskriminalität zu leisten und dabei liegt unser Fokus darauf und es ist in unserer heutigen Folge nochmal ganz, ganz wichtig, genau das zu betonen, aufzuzeigen, wie wichtig es ist, in Fällen von Hasskriminalität die Polizei einzuschalten, ungeachtet dessen, ob ihr selbst davon betroffen seid oder einen Vorfall beobachtet habt.
2: Eingangs wurde ein Fallbeispiel geschildert und dabei handelt es sich um Hasskriminalität. Und im Besonderen ist diese dort geschilderte begangene Straftat dem Phänomenbereich des anti antischwarzen Rassismus zuzuordnen.
1: Wir haben euch in jeder einzelnen Folge der letzten Folgen immer ein Fallbeispiel vorgestellt, um euch auch ein Stück weit mitzunehmen, dahingehend, was ist denn Hasskriminalität? Wie konkret kann es denn sein? Und bei unserem heutigen Fall ist es ein bisschen anders gelagert, denn wir haben nicht nur irgendein Fallbeispiel, was wir euch vorstellen, sondern wir haben heute in der Folge, in der es sich nämlich genau um die Frage der Opferperspektive handeln soll, denjenigen bei uns zu Gast, dem genau das widerfahren ist. Und ich freue mich sehr, sehr, Ade, dass du bei uns bist. Du bist in Nigeria geboren und aufgewachsen. Vor etwa acht Jahren bist du nach Deutschland gekommen und hast an der HU in Berlin ein Masterstudium in Ressourcenmanagement absolviert. Du bist jetzt seit einigen Jahren schon als Trainer in der Finanzbranche tätig und privat bist du verheiratet, hast zwei Kinder und lebst in Berlin. Ganz, ganz herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist.
2: Danke. Der andere Gast über den wir uns mindestens genauso freuen, den stelle ich mal ganz kurz vor. Das ist der Timo Reinfank, der ist geschäftsführender Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er hat in Berlin und Bonn Politik und Sozialwissenschaften studiert. Er ist seit 2001 bei der Amadeo-Antonio-Stiftung tätig und berät zivilgesellschaftliche Initiativen, Politik und Verwaltung in der Arbeit gegen Rechtsextremismus und für demokratische Kultur. Seit 2007 ist er Vorsitzender des Vereins für Demokratische Kultur in Berlin e.V., seit 2010 einer der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Demokratieentwicklung und seit 2012 Mitglied in der Koordinierungsgruppe der National Coalition für die Durchsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Zudem ist er im Vorstand der Bürgerstiftung barnim uckermark tätig, sowie Redaktionsmitglied der Zeitschrift Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit. Alle Achtung, eine ganze Menge bist auf vielen Bühnen unterwegs und äh, ja, wir freuen uns außerordentlich. Timo, herzlich willkommen.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich würde gerne mit einer eigentlich vermeintlich einfachen Frage einsteigen heute. Ade, das, was wir am Anfang vorgelesen haben, war sozusagen die Pressemeldung zu dem, was dir passiert ist. Das ist natürlich sehr, sehr bürokratisch dargestellt. Wie... Fühlt sich das an, wenn du das quasi von so einem Außenblick hörst, das, was dir passiert ist, wie es dann aufgeschrieben ist? Und erzähl uns doch auch gerne mal nochmal aus deiner Sicht, was es an dem Tag eigentlich passiert?
4: Nochmal danke für die Einladung. Ähm, ja, an dem Tag hatte ich, ähm, ich hatte zum allerersten Mal Elternzeit genommen von mein zweites Kind. Ich wollte diesen zwei Wochen vor Eingewohnung auch eigentlich mit meiner Tochter genießen und mein Sohn natürlich, weil ich viel zu oft arbeite und äh, war mir denn diesen zwei Wochen denn wichtig. Ich war gerade am Anfang dieser zwei Wochen Elternzeit und äh, nee, zwei Monate Entschuldigung, zwei Monate Elternzeit und da hat ich meine Tochter von dem Kindergarten abgeholt. Mein Sohn hat nur geschlafen und hatte ich gedacht, ich drehe mal eine Runde erstmal im Park, äh, damit ich nicht meinen Sohn wecken musste und dann hole ich meinen Sohn ab und äh, kurz vor diesen Wochenschüler hatte ich schon die, die gute Dame gesehen, sie hat laut telefonieren, aber es ist es ja Berlin, hatte ich gedacht, ja jeder kann ja laut wie er möchte und da wollte ich dann vorbeilaufen, in der Regel bin ich derjenige, die immer sogar ein bisschen noch menschlicher unterwegs und sagt, kann ich ihnen helfen oder sowas. Aber an dem Tag hatte ich einfach mal das gar nicht mal gefragt, sondern ich habe einfach mal vorbeigelaufen. Und dann kam diese äh, rassistische Beleidigung, wo ich erstmal rumgeguckt habe, ob sie mich mit mir gesprochen hat. Und dann ging es das Ganze los, alles, was ich hier ungern wiederholen möchte. Erstmal zwei Minuten oder ungefähr und dann hatte ich äh, den gedacht, ja stimmt, wenn man über Rassismus reden, glauben die Leute meistens nicht, was man eigentlich erfahren darf. Äh, in dem Fall hatte ich dann gedacht, ich nehme das mal auf, das Video, damit die Leute, wenn man dann sagt, das habe ich erlebt, damit die Leute immer nicht sagen, ja, du übertreibst ja. Das ist ja Standardantwort, die man leider oft hören musste. Äh, ja, du übertreibst gerade. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht hat die Frau doch übertrieben reagiert, aber so wie du gerade beschrieben, niemals im Leben. Und dann hatte ich diesen Video aufgenommen. In dem Augenblick war bei mir erstmal, war, es mal, war das jetzt nicht... Leider nicht zum ersten Mal. Ähm, für mich war, okay, jetzt geht's wieder los. <lacht> Und da äh, hatte ich, ich war dann natürlich ganz ruhig, weil es bringt gar nichts. Jemand ist sauer, du bist auch wieder sauer. Am Ende heißt, eine Schwarze hat eine weiße Person äh, geschlagen. Also weil, wenn man natürlich dieses Video guckt, äh, man soll zu Recht extrem sauer sein. War ich auch, aber ich trotzdem, in dem Fall konnte ich trotzdem die Ruhe bewahren, weil das bringt gar nichts. Also, du hast, es nicht, ge- du hast es nicht gezeigt, du warst schon durchaus sauer. Nee, ich, ich war, du- ich, ich ah, habe ja. wirklich gar nicht gezeigt, dass ich sauer ja, war, weil okay. ähm, ich ich weiß, wie das schnell versteigern lassen äh, kann. Die Frau merkt, dass ich sauer bin, äh, dann möchte sie mich noch weiter provozieren und und und. Sie hat Sachen gesagt, in der Regel mag ich Witze. Sie hat gesagt, du nimm mein Geld weg, du nimm mein Ding weg, das weg und, und ich war gerade dabei zu sagen, was Witz eigentlich? Ich glaube, die Steuer, was ich im Jahr zahle, ist wesentlich mehr als dein Jahresgehalt. Aber hatte ich gedacht, ah, die Frau ist schon zu sauer. Das wäre wirklich keine richtige Zeitpunkt vor, vor Humor in dem Zeit. Ich hatte das aufgenommen. Sie hat uns bespuckt. Danach musste ich natürlich meine Hose und mein, mein, meine Schuhe. Schuhe. Und ich, ich habe leider immer teure Schuhe. Ja. <lacht> da aber es war so eklig, dass ich die beide wegschmeißen musste, weil ich gedacht habe, auf diesen Erinnerungen möchte ich definitiv nicht zurückkommen. Deshalb war mir auch wichtig, das zu vernichten bzw. wegzuschmeißen. Ähm, ja, also zu deiner Frage, was habe ich empfunden? Es war für mich natürlich ähm, ein Moment, wo ich gedacht habe, das konnte anders sein. Aber das hat noch extra weh getan, weil meine Tochter dabei waren. Ich hatte schon leider ab und zu mal sowas erlebt, und ich war allein und das war mir, ich erzähle sogar teilweise auch meine Frau nicht, weil das nimmt meine Frau sehr, sehr doll mit. Und da sage ich einfach mal dazu gar nicht, wenn ich denn zu Hause bin, weil ich dachte, ach, das ist mein Problem, ich lasse das so. Aber meine Tochter war dabei und in dem Augenblick hatte ich dann diesen Gefühl, ja, sie muss damit kämpfen. Und deshalb hat mir extra in dem Augenblick sehr wehgetan. Aber heutzutage... Also, heute bin ich denn wieder besser. Ach, seitdem, ich, ich mag keinen Gedanken darüber.
1: Ja, also ich bin erstmal ganz sprachlos, was, äh, ja, wenn ich dich höre, wenn ich dich reden höre, ähm, als wir davon erfahren haben, hat uns das natürlich auch komplett mitgenommen. Und ähm, letzten Endes, da kommen wir bestimmt noch mal drauf, haben wir ja auch dich kontaktiert und sind ins Gespräch gekommen. Aber ich würde Timo erst mal gerne fragen, Timo, ist es das, was sich deckt mit dem, was ihr hört in eurer Arbeit von Betroffenen von Hasskriminalität?
3: Also ich muss nur noch mal sagen, ich, ich freue mich auch, dass du heute hier bist und hier auch in das Gespräch gehst, weil ich das auch wirklich nicht einfach finde. Und ja, das ist genau das, was sich eigentlich bei uns... Was wir immer wieder hören, das ist nie ein punktueller Vorfall, sondern die Leute haben meistens schon viele Formen von Hasskriminalität erlebt, Beleidigungen, Beschimpfungen und äh, auch, dass das eben immer weiter eskaliert, dass vielleicht vor ein paar Jahren immer noch so Kinder und Jugendliche nicht so direkt angegriffen worden sind. Gerade Kinder und Jugendliche werden jetzt auch direkt zum Ziel von Hassangriffen, genau, also das erleben wir und mir tut es wahnsinnig leid und ich fand es auch nochmal, du hast das ja öffentlich gemacht, das Video, ich fand es auch nochmal sehr berührend und ich bin immer wieder beeindruckt und schockiert, was für eine Form von Hass da von diesen Leuten kommt. Also es ist mir immer unerklärlich, ich verstehe das nicht, warum Leute so hassen.
1: Und der Punkt ist eben, und ähm, wir hatten das auch in den vergangenen Folgen schon ein, zwei Mal angesprochen, erstens, es ist völlig zufällig, dass es dich getroffen hat. Ja, dieser Hass, der dir dort entgegenschlug, hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wer du bist oder ob du etwas getan hast, was das ausgelöst hat, sondern der Hass bezieht sich ausschließlich darauf, dass du eine dunkle Hautfarbe hast und das Krasse dabei ist, es kann dir erstens immer wieder passieren. Und das Zweite ist, und natürlich letzten Endes auch deiner Tochter, und das ist ja das, wo ich auch als Mutter, da geht ja das Löwenherz auf, das kann ich ja komplett nachvollziehen. Also spätestens dann ist der Punkt gekommen, wo mal Schluss ist. Und aber genauso, und das ist eigentlich ja genau diese Logik von Hasskriminalität, nämlich es betrifft damit auch nicht nur dich, sondern Mhm. es betrifft auch alle anderen. Weil Mhm, ähm, jeder oder jede andere schwarze Person, die in diesem Moment dort vorbeigelaufen wäre, die hätte es genauso treffen können. Und das Definitiv. ist sozusagen das, was es ja wirklich so schlimm macht.
4: Das stimmt, das stimmt, weil kurz danach vielleicht können wir schon mal das Thema schon mal weiter auch mal gehen. Kurz danach hatte ich diesen Video denn auf Twitter gepostet. Denn hat sich, dann bin ich weitergelaufen zurück zu Kindergarten, meinen Sohn abzuholen. Und dann kam schon, der hatte ich auch auf, auf äh, WhatsApp als Status gemacht und dann kam die ganze Anrufe, die ganze Reaktion schon auch drin äh, und äh, in den Kindergarten hatten die auch schon ein bisschen gemerkt, okay, de, der Vater, der immer so hier reinkommt, ist heute ein bisschen <lacht> aufgebracht und... Äh, habe ich meinen Sohn angenommen und nach Hause gegangen und dann in diese Gruppe ich habe eine eine große Gruppe von hauptsächlich schwarze äh, Leute in Deutschland und da war dieses Video denn reingepostet und da geht diese Diskussion los ah jetzt wird jemand wieder beleidigt und so deshalb hast du völlig recht das nimmt nicht nur mich persönlich mit sondern das nehmen auch viele andere Leute und das nehmen die mit weil die schon ähnliche Erfahrungen schon mal gehabt und das darum es geht dass man völlig unbedacht einfach mal reinlaufen kann und da bist du schon wieder mal ein Thema und man möchte eigentlich nur sein Ding machen und nicht gesehen werden, wenn es sogar geht. Aber plötzlich bist du im Nachrichten, weil jemand dich gedacht hat, deine Hautfarbe gefällt mir nicht.
3: Was ich total wichtig finde, auch nochmal, dass ihr das jetzt alle so klar benannt habt, dass es irgendwie wirklich nichts mit der Person zu tun hat, ne? sondern das ist eben. Rassismus, es sind Vorurteile, es ist Hass und es kann eben dann immer Leute treffen und es hat nichts mit ihrem individuellen Verhalten zu tun, ob es der falsche Ort ist, die falsche Uhrzeit, was ja immer dann immer auch so kommt, warum müssen die Leute jetzt auch da sein und es ist ja klar, wenn die jetzt in diesem Park sind oder sowas, aber nein, es hat was mit den Tätern zu tun und die sind das Problem und die anderen Leute sind wirklich betroffen, sind die Opfer und es trifft im Zweifelsfall eben wirklich ganze Gruppen. Und deswegen müssen wir auch über ein strukturelles Problem reden und nicht nur über, also es ist nicht nur ein Problem, von Hasskriminalität nicht nur ein Problem der Polizei, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist mir immer ganz wichtig.
1: Du hast dich glücklicherweise ziemlich zügig dafür entschieden, eine Strafanzeige zu erstatten, aber nicht, also eigentlich nicht so richtig sofort. Nee. Ähm, sag mal, was hat dich erstmal daran gehindert oder wo warst du erstmal? Blockiert? Wovor hattest du vielleicht Angst? Oder wo, ähm, was waren so die Ideen, die du hattest, bei der Vorstellung eine Strafanzeige zu erstatten? Und warum hast du dich dann doch dafür entschieden?
4: Äh, ja, das hatte ich erstmal sehr schwer getan, muss ich ehrlich äh, sagen. Nach diesem Vorfall hatte ich äh, das auf Twitter gepostet. Hatte ich denn nicht Twitter geöffnet, weil ich hatte so viele Anrufe zwischendurch gehabt. Und ich hatte einfach mal nur gemerkt, mein Akku wurde immer leerer. Was ist hier los? Und dann bin ich im Twitter, auf Twitter reingegangen, hatte ich gesehen, Reaktion ohne Ende. Ich dachte, ah, deswegen. Und viele war anstatt mal, geh mal zur Polizei, mach mal eine Anzeige und so weiter. Ich war der Meinung, es bringt eh gar nichts. Also mein ursprünglicher Tweet war sogar, hey, Berlin Polizei, guck mal was, ich weiß nicht mehr, guck mal was jemand gemacht hat, bring eine Anzeige, weiß was oder nicht, weil, es ist leider so, dass man als äh, Minority diesen Gefühl hat, es bringt eh gar nichts. Und kurz danach war denn in dieser Gruppe, dieser WhatsApp-Gruppe von über knapp 200 Leuten, diesem Video wurde denn da reingepostet, ohne dass die wissen, dass ich, dass jemand in dieser Gruppe... Derjenige, der betroffen war. Und da hatte ich dann dazu in diesen Gruppe geschrieben, ich bin's, <lacht> hallo. Und dann ging die Diskussion los, äh, sollte Polizei oder nicht. Und wir waren wirklich, also ich muss mal sagen, von 200 Leute waren wir mindestens 100 Leute, die hin und her geschrieben haben. Und wir waren alle der Meinung, es bringt gar nichts, zur Polizei zu gehen. Weil viele von denen haben schon Erfahrung damit gehabt. Du gehst dann zur Polizei und im schlimmsten Fall hast du irgendwelche Alterkarl, der da sitzt und sagt, na und, ja, äh, was soll ich dir jetzt machen? Also, dass man noch schlechter damit fühlen und damit nach Hause gehen und sagt, warum habe ich bloß zur Polizei gegangen? Was habe ich, jetzt bin ich sogar noch schlechter als vor dem Polizeigang und deshalb war der Meinung, nicht zur Polizei zu gehen. Auf Twitter allerdings war viele natürlich der Meinung, ja definitiv sollst du natürlich Anzeige starten und so weiter. Aber letztendlich war der Schlussfolger für mich meine Frau. Äh, meine Frau wollte, dass ich unbedingt eine Anzeige starten, weil das nimmt ihr extrem mit. Und sie meinte auch, wenn, wenn es nichts bringt, nur vor Statistik. Einfach mal nur da gehen, mach mal das. Und dass man natürlich immer auf die Frau zuhören mussten. Ich liebe dich.
2: <lacht>
4: dass wir immer auf die Frau zu hören müssten, musste ich denn das machen. Aber ich war sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Weil ich hatte denn, ich bin dann selber, also viele Leute haben dann geschrieben, ich konnte mit dir kommen und so weiter. habe ich gesagt, na, ich gehe allein, ich bin ja kein Kind. Da bin ich dann gegangen, hatte ich zwei junge Kollegen und die waren extrem professionell. Die hatten das Ganze aufgenommen, was ich gesagt habe. Und ähm, wir waren schon fertig. Und dann wollte, meinte, nee, ich muss einen Anruf machen. Ich muss äh, irgendwie einen Anruf machen. Dann kam der zurück und meinte, warte mal, bist du derjenige, der auf Twitter was gepostet hat? Weil wir suchen diese Person schon. So, in dem Augenblick hatte ich dann gemerkt, ich hatte schon auch von diesen hunderten Nachrichten auf Twitter, auch Polizei Berlin hat auch mitgeschrieben, ich hatte aber keine Zeit die ganzen Nachrichten durchzulesen, deshalb wusste ich nicht, dass die Polizei bereit geschrieben haben und er meinte, ja, wir
2: suchen dich schon. Ich war, ja, schön, ich bin hier. <lacht> Da kriegt man äh, erstmal einen Schreck, wenn man von der Polizei, äh, ja, 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 wir suchen dich schon, <lacht> aber du hattest ja nichts angestellt.
4: Ja. Genau, genau und dann hat er gesagt, ja, ja, das ist die Video, das ist das und ja, da war ich sehr, sehr froh, die zwei Kollegen, also ich kenne die Namen jetzt nicht mehr, aber ich hatte nochmal ein Dankeschön nochmal geschrieben danach, ich weiß nicht, ob das überhaupt angekommen ist, aber ich war einfach mal froh, dass diesen Kollegen, die hatten sogar selber auch gesagt, ja, du hast recht, weil die hatten gefragt, ich habe das geschildert, Warum ich eigentlich Hemmung hatte zu kommen und die hatten auch selber gesagt, ja, du hast recht, es konnte wirklich so gelaufen werden und das ist von Polizeikollegen, die auch wissen, dass bei sich auch selber und das ist wieder diesen Einsicht ist immer der erste Schritt, also erst der Vorschritt, dass sie selber gesehen haben, ja, du hast recht, du hast recht, Hemmung zu haben, aber gut, dass du hier bist und du hast gesehen, dass es doch nicht so ist.
1: Das ist ja das, woran wir wirklich seit einigen Jahren sehr intensiv arbeiten, immer wieder Sensibilisierungsarbeit ähm, machen äh, zu den Themen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, auch innerhalb der Behörde zu sagen, Leute, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und in diesem Thema ist es übrigens auch wahnsinnig wichtig, wie man mit den Personen umgeht, die zur Polizei kommen und solche Vorfälle zum Beispiel anzeigen wollen. Ich glaube, ich bin davon total fest überzeugt, wir sind auf einem guten Weg, aber ganz klar, ist natürlich auch, wir sind ähm, fast 27.000 Kolleginnen und Kollegen. Es kann schon auch passieren, dass ich auf jemanden treffe, der eben nicht entsprechend sensibel ist. Aber in dem Fall freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass du genau auf zwei Kolleginnen und Kollegen oder zwei Kollegen getroffen bist, die dir quasi positiv gegenüberstanden und die gesagt haben, ja, genau richtig, dass du hier bist. Und ähm, wir haben es ja Eingangs gehört. Letzten Endes hat es ja sogar eben auch dazu geführt, dass diese Frau namhaft gemacht werden konnte. Weil du vorhin sagtest, dass du schon von der Polizei auch angeschrieben worden bist. Das war unter anderem ein Kollege aus unserem Bereich, ein Kollege von René und mir, Korei, der dir geschrieben hat und angeboten hat: lass uns mal reden. Ja, Vielleicht können wir dir irgendwie helfen, vielleicht können wir dir auch Hilfe sozusagen an die Seite geben und ihr seid ja dann auch ins Gespräch gekommen und genau solche zivilgesellschaftliche Hilfe, also für Betroffene von Hasskriminalität, Timo, leistet ja ihr, wir sind zwar vorhin schon ein bisschen ins Gespräch eingestiegen, aber sagt doch mal Amadeo Antonio, so wie eure Stiftung heißt, wer war das, warum gibt es eure Stiftung und wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eure Arbeit vorstellen?
3: Amadio Antonio ist 1990 in Eberswalde von, damals hat man gesagt, betrunkenen Jugendlichen, heute würde man wohl sagen, überzeugten Rassisten so verfolgt worden, es haben Polizisten zugeguckt, dass er dann an die Folgen dieses Angriffs hinterher verstorben ist. Und das war, glaube ich, einerseits... Der Vereinigungssituation geschuldet und andererseits habe ich natürlich nie verstanden, warum Polizisten, die aktiv wussten von diesem Fall, die da waren, weil vorher klar war, dass es rechtsextreme Versammlungen geben würde an diesem Ort in Eberswalde, warum unter Anwesenheit der Polizei dieser Angriff, dieser Mord hat stattfinden können. Und dankenswerterweise, es hat sehr lange gedauert, gab es dann auch Ermittlungen. Die Polizeibediensteten sind dann auch aus dem Dienst ausgeschieden. Es hat, glaube ich, für Brandenburg enorm viel gemacht. Die damalige Polizeipräsidentin, unter ring hat auch ähm, hinterher mit die Amadeo-Antonio-Stiftung gegründet. Und ich glaube, ein un, unser Ziel... Von damals bis heute ist es im Prinzip, dass es nie wieder zu Todesopfern, dass es nicht mehr zu rechter Gewalt kommt und dass wir uns allen Formen von Hass und Hetze entgegenstellen wollen. Und das ist, was wir als Stiftung tun, das was wir insbesondere in Berlin tun, in unterschiedlichen Formen. Wir versuchen, Leute zu unterstützen, Zuflucht zu bieten. Sie alle kennen vielleicht die Aktion Noteingang. Das ist eine unserer Ideen, die wir mit vielen, vielen Kooperationspartnern, also wir machen das immer nicht alleine, sondern wir versuchen eben wirklich viele Leute auch mitzunehmen, in Berlin umsetzen. Zum einen, und da unter Aktion Noteingang finden Sie eben auch verschiedene Hinweise, wie man sich daran beteiligen kann. Wir freuen uns total, beraten da auch gerne ausführlich, auch in Kooperation mit unseren vielen Unterstützern. Dann haben wir ein Projekt Das heißt, Berlin steht an der Seite betroffener rechter Gewalt. Da geht es uns eben darum, Gerade im öffentlichen Raum, in Straßenbahnen, aber auch jetzt in so Situationen wie Hochschulen, Kitas, also alles, was der öffentliche Raum ist, dass Leute irgendwie eingreifen, dass ihnen das nicht egal ist, dass sie sich da positionieren. Wir versuchen an Betroffene, an, an auch es gibt ja auch in Berlin zehn Todesopfer Rechter Gewalt, dass wir eben auch da versuchen, an die zu erinnern. Und darüber hinaus und das ist eine Initiative des Berliner Abgeordnetenhauses gewesen. Und wir sind auch sehr dankbar, dass wir die jetzt umsetzen dürfen. Das ist ein Fonds für Betroffene von Hasskriminalität, wo wir diejenigen, die eben betroffen sind von solchen Fällen einerseits unterstützen und aber eben auch nicht nur die Betroffenen, sondern auch diejenigen auch Zeugen und eben Leute, die sich für Demokratie engagieren in Berlin. Und das ist großartig, aber wir machen das auch nicht alleine. Wir Beraten halt die Leute, die bei uns einen Antrag auf eine finanzielle Unterstützung stellen. Aber wir arbeiten sehr eng mit Reach Out, mit EOTO, also mit den verschiedenen Beratungsstellen aus den unterschiedlichen Communities für Betroffene von Hassgewalt zusammen. Und die wiederum empfehlen dann an uns. Und wir versuchen sehr niedrigschwellig. Wir können mit bis zu 1000 Euro dann die Betroffenen unterstützen. Das geht eben sehr stark von Sicherheitsmaßnahmen über die Möglichkeit von Therapie bis hin zu Erstattung von Rechtsanwalts- und Prozesskosten. So, das ist jetzt so erstmal der ganz große Überblick.
1: Aber auch letzten Endes im, im, ich sage jetzt mal, einfachsten Fall, wenn bei so einem Angriff das Handy kaputt geht, ähm, könntet ihr auch dabei unterstützen, ein neues Handy anzuschaffen. Genau, das ist
3: das äh, naheliegendste Beispiel, dass dass es natürlich eben auch darum geht, natürlich haben wir da jetzt auch Kostentabellen, dass das eben immer alles im Rahmen ist. Aber klar, wenn so existenzielle Dinge wie, wie ein Handy, um eben auch jederzeit einen Notruf absetzen zu können, das ist das, was wir als erstes und auch total unkompliziert erstatten können.
2: Ja, das wird auch, äh, das Mobiltelefon, das Handy wird natürlich dann auch gerne äh, auch als Ziel gleich mal verwendet, wenn man das dann mal zur Hand nimmt, anruft. ne Oder Oder Videomarken. Oder genau, Genau. oder wie du ein Video nimmt, aufnimmt. Und dann wird es auch Ziel der weiteren Attacke und dann geht es eben auch mal schnell kaputt. Oder eben dann auch äh, Dinge, die äh, anderweitig beschädigt werden, wie auch zum Beispiel Kleidung oder ein Fahrrad oder also was man mitführt, Mhm. ja. Okay, da ähm, ist glaube ich noch nicht so bekannt, dass es äh, derartige Entschädigungsfonds gibt und umso äh, besser das hier ähm, auch so zu präsentieren und ich finde das ist eine ganz äh, großartige Sache. Also äh, ruhig n- ähm, auch ein Aufruf an Betroffene, die da immer ja auch vielleicht ähm, unschlüssig sind, ja wie kann ich mir eigentlich Hilfe holen, wo kann ich mir Hilfe holen und vor allem auch was für Hilfe kann ich mir holen, dann auch äh, sich eben genau an diese Stellen zu wenden. Also genau,
3: also wie gesagt, wir arbeiten da wirklich mit in ganz Berlin mit den ganzen Gruppen zusammen und vielleicht auch nochmal, der Großteil sind eben wirklich auch Betroffene von antischwarzer Gewalt, das ist jetzt, auch, also weil das ja vorhin auch nochmal ein Thema war, wir merken halt eben auch, wie schwierig das ist, für Leute zur Polizei zu gehen, wir ermutigen ihn dann natürlich auch, aber es gibt eben auch nicht nur gute Erfahrungen, wie du die jetzt gemacht hast, Adi, sondern es gibt auch eben auch viele Leute, die eben gesagt haben, naja, wir haben da uns bemüht. Der Täter ist nicht gefasst worden. Es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und das finde ich jetzt eben auch das Gute an dieser Tat, dass es ja eben im Prinzip die Täterin auch dingfest gemacht werden konnte und jetzt auch angeklagt wird entsprechend. Also das ist, glaube ich, ein großer Erfolg.
1: Das ist vielleicht die Werbung, an die ich an dieser Stelle noch einmal ganz gerne machen möchte. Auch dafür sind wir bei der Zentralstelle für Prävention im Bereich GMF da, dass man sich auch an uns wenden kann. Du hast unseren äh, Koray kennengelernt. Du kannst gerne auch nochmal schildern, wie dir dieser Kontakt, ähm, also wie du diesen Kontakt erlebt hast und ob dir das äh, was gebracht hat. Aber ich möchte auch an dieser Stelle erstmal nochmal sagen, wir sind natürlich. Auch dafür ansprechbar, wenn jemand ähm, sehr unsicher ist, möchte ich überhaupt eine Strafanzeige erstatten oder nicht. Wer begegnet mir da? Bei uns ist immer ziemlich klar, es sind die zehn selben Leute, wir haben zehnmal das selbe Gesicht und zehnmal denselben Namen. Wir sind nicht anonym, wir sind keine Blackbox, sondern genau an dieser Stelle eben auch nahbar und ansprechbar. Auch dafür sind wir da.
4: So ja, danke. Ich hatte auch positive Erfahrungen äh, vor allem bei der Polizei. Ich, ich hatte dann einen Anruf oder einen Brief bekommen, äh, Zeugungsvernehmung, wie das immer hießen, ähm, heißen. und da war ich dann vor Ort, hatte ich dann bei einem äh, netter Kollege meine Zeugen. Also was genau passiert ist, geschildert. Und, ähm, er meinte, ja, weißt du, du konntest auch bei uns, also nicht direkt bei der Polizei, aber auch bei LKA, hat er gesagt, kann ich auch, dass sie auch Hilfe anbieten. Ich war, ja, okay, ja, was soll ich jetzt mit diesen Hilfe machen? nicht <lacht> und da hatte er mir denn die Kontakt, der, ich glaube, der ist sogar, der ist mit mir gelaufen, der, der wollte mir persönlich diesen Büro zeigen, finde ich auch wieder mal nett, es ist ein Gebäude nebenan mhm. und da hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Kroge gehabt, die freundlicherweise auch fast ähnlich wie ich aussehen <lacht> von Hautfarbe. Nee, natürlich nicht so viel, aber ja, danke noch nochmal an dieser Stelle, weil ich hatte ein extrem gut Gefühl dabei. Ich war Sehr zufrieden und er hat mir alles erzählt, was ich als Hilfe bekommen darf oder kann äh, von der Polizei selber und wurde nochmal eingeladen, äh, wo ich dann mit seinem Chef und ein paar anderen Leute und das war eine wirklich nette Atmosphäre. Natürlich aufgrund meiner Arbeit habe ich nicht so viel Zeit, alle Angebote anzunehmen, äh, was angeboten wurde, aber ich war trotzdem sehr dankbar danach und Ja, an an der anderen Stelle hat er auch versucht zu sagen, ja, weißt du, du konntest auch bei der Polizei auch arbeiten. (lacht) Ich war, nee, ihr konntet mich nicht zahlen.
1: (lacht) Das kann sein.
4: Genau, aber nee, Spaß zur Seite, das war gut. Daher wurde ich auch an dieser Stelle mal auch Leute ermutigen gerne mal erstatte gerne mal Anzeige auch wenn man erst mal im Vorfeld gedacht ja es bringt auch nichts weil danach musste ich auch mal in dieser Gruppe auch mal schreiben ja es läuft auch nicht so rund muss man schon sagen aber in dieser Gruppe musste ich auch dennoch noch mal sagen hatte ich dennoch noch mal dazu geschrieben so, so so ist gelaufen und dann fragen die immer na wie ist der Prozess bis jetzt ich glaube das ist wo meiner Meinung nach Dinger noch sich besser konnte was denn danach passieren? Aber zumindest in diesen nächsten, sag ich mal, zwei Wochen, drei Wochen hat jeder sich bemüht, dass der Opfer, in dem Fall leider ich, <lacht> davon nicht so doll betroffen ist. Und das bin ich sehr dankbar darauf. Dafür.
1: Das ist toll zu hören. Wir haben ja in unserer dritten Podcast-Folge mit der Leiterin der Zentralstelle Hasskriminalität beim LKA und mit der Leiterin der Zentralstelle. Mhm. Hasskriminalität der Staatsanwaltschaft Berlin gesprochen und letzten Endes ist es auch das, was äh, sie gesagt haben, sie bemühen sich da sehr, weil ähm, sie haben wirklich die Mitarbeitenden im Bereich der Zentralstelle Hasskriminalität, wo du ja auch vernommen worden bist, die sind natürlich nochmal ganz anders sensibilisiert und die arbeiten dort, weil sie wirklich Bock haben, da zu arbeiten. Und das merkt man genau an solchen Situationen, dass dann der Sachbearbeiter, der Kollege, der ganz sicher noch ganz viele andere Fälle auf seinem Tisch hat, trotzdem sich die Zeit mit dir rüber zu uns in die Zentralstelle zu laufen, um dir zu zeigen, wo du hin musst. Und auch da gesagt, das ist kein Einzelfall, ich hasse ja diese Formulierung, aber in dem Fall ist es ja mal positiv, sondern so arbeiten wir oft zusammen. Mhm. Und ich finde es toll, dass du das auch einmal so spiegelst.
3: Ich, ich muss natürlich trotzdem darauf hinweisen, dass ich, ich glaube, es ist einmal total wichtig, dass es äh, so eine Institution wie euch jetzt auch gibt bei der Berliner Polizei und das auch innerhalb der Berliner Polizei ist, dass das nicht mehr akzeptiert wird, wenn sich äh, Beamtinnen und Beamten so verhalten. Und Aber es darf eben auch nichts mit Bock zu tun haben. Ne? Also ich äh, habe mal mit einem Leiter einer Polizeischule über das Selbstverständnis von Polizei gesprochen und er hat sich Polizei als Menschenrechtsinstitution gewünscht. Und das fand ich ist einfach, das trifft es ganz gut. Ne? Es geht eben darum, elementare Rechte der Leute durchzusetzen. Und da haben sie eine Servicefunktion und da geht es eben nicht darum, ob die Leute Bock haben oder nicht. Das ist mir immer noch mal ganz wichtig. Und ich glaube, es muss eben auch sich wirklich noch viel passieren, weil ich, ich finde, es gibt auch immer wieder diese ganzen, ich will jetzt gar nicht anfangen mit Rechten Chatgruppen bei der Polizei und sowas. Aber sowas ramponiert das Image und aller Bemühungen innerhalb der Polizei auch massivst. Und das ist, glaube ich, ein Prozess. Wenn wir wollen, dass wir in einem Rechtsstaat haben, der eben auch durchgesetzt wird und allen Betroffenen auch geholfen wird, dann müssen wir da, haben wir da auch eben, glaube ich, noch Aufgaben vor uns.
4: Du hast völlig recht. Ähm, daher hatte ich sogar damals auch Kugel und seine Kollegen auch angeboten. Ich war, es, es braucht stetig Arbeit. Was ich immer natürlich, also ich bin Trainer aktuell. Ich trainiere äh, teilweise 65jährige Tüteba, die die schon seit 100 Jahren kannten. Und ähm, ich sage immer, früher habe ich immer gesagt, trockener Fisch kann man nicht mehr biegen. Aber jetzt sage ich, trockener Fisch, wenn man ein bisschen Wasser darauf schmeißt. Vielleicht konnte man doch biegen, ohne dass es bricht. Und daher glaube ich, dass es, es braucht stetig Weiterentwicklung von diesen Leuten. Weil ja, es gibt natürlich Leute, die stetig Vorurteile haben von Kind, von, von alles. Und ein paar Vorurteile sind sogar teilweise zurecht. Muss ich auch schon mal an dieser Stelle auch mal sagen. Es ist nicht, dass man... Es, ja, Vorurteile sind schlecht, aber einige Vorurteile hat man natürlich, weil man doch Erfahrung xweise, die nicht so plisant sind, gemacht hat. Und deshalb sage ich, es braucht weiterhin stetig Trainings. Ich hatte sogar damals Kurse angeboten. Ich war, ich bin gern dafür. Unbezahlt sogar. Ich werde gerne mal mit Kollegen und Kollegen in Workshops reingehen. Ich werde denen mal zu verschiedenen Themen, die sich interessieren, da dieses Angebot steht noch. Aber wie gesagt, es muss auch von betroffenen Leuten, von... Leute von anderer Seite, was bringt gar nichts? Es bringt gar nichts, äh, ein Polizeitraining äh, zu Thema Rassismus und ein weißer Person steht dafür. Es bringt überhaupt gar nichts. Der hat absolut gar keine Ahnung von Rassismus und ich muss auch mal sagen, ich war auch 25, als ich nach Deutschland kam von meinem Master's. Ich hatte auch absolut gar keine Ahnung von Rassismus. Ich hatte null Erfahrung mit Rassismus. Ich hatte das immer über Radio und TV gehört und hatte ich immer gesagt, ja schade, aber ich hatte wirklich die Erfahrung, das Gefühl, was bedeutet das? Hatte ich absolut gar nichts. Und deshalb, wenn ich meine Freunde, meine Kollegen, die weiß sind, die das von denen hören, ich kann das nicht nachvollziehen, dann sage ich, ja, ich konnte auch nicht nachvollziehen vor Acht Jahren, als ich auch in Nigeria gelebt habe, und deshalb sage ich, es braucht bei solchen Trainings sensibilisieren nicht irgendwelche Personen, die wirklich nicht betroffen ist. Die andere Leute erzählen Rassismus ist schlecht. Nein, es braucht wirklich Leute, die davon betroffen sind, die denn ihre Meinung dazu sagen dürfen, weil denn vielleicht kann man andere andere Schraube von diesen Leuten, die da gerade sitzen, ein bisschen drehen, zu sagen, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst.
1: Hm. Genau, das ist. ich stimme dir komplett zu. Wir haben deswegen auch in vielen Bereichen machen wir eben die Aus- und Fortbildung gar nicht mehr alleine oder selber, auch insbesondere im Bereich Rassismus, Antisemitismus und so weiter, sondern wir arbeiten genau mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, ähm, holen uns die Expertise von außen sozusagen rein, weil du liegst genau richtig mit dem, was du sagst. Bei uns im Team, wir sind sehr divers aufgestellt, aber das ist natürlich letzten Endes auch noch kein Garant dafür, dass es äh, gut funktioniert. Äh, nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir auch da ziemlich weit sind. O- oder was heißt ziemlich weit? Auf jeden Fall einen Schritt weiter als noch vor einigen Jahren. Und ähm, ähm, ja, ich bin guter Dinge wenn wir uns immer mehr genau die Perspektiven von außen auch in die Behörde holen, dass das gut funktioniert. Ich will jetzt gar nicht mehr so lange an dem Thema festhalten, nicht weil es mir nicht gefällt, sondern weil es dazu noch eine eigene Podcast-Folge geben soll und würde gerne einmal nochmal zurückkommen und dich fragen, Hast du zu Hause mit deiner Familie, mit deinen Kindern das aufgearbeitet, was du erlebt hast? Jetzt ist ja dein Kind noch sehr klein, was mit dir war. Hat deine Tochter das ähm, realisiert, dass da was passiert ist, was nicht äh, okay war und habt ihr das zu Hause irgendwie versucht zu besprechen? Oder hast du gesagt, nee, wir packen das jetzt äh, erstmal in eine eine Kiste und äh, vielleicht später mal oder so?
4: Ähm, nee, hatte ich tatsächlich nicht, weil meine Tochter zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt war. Sie hat natürlich kurz danach. Sie ist jemand, der ein bisschen ruhiger ist und chillen und entspannter. Und kurz danach, sobald jemand ein bisschen lauter war, hat sie immer erschreckt, also sich erschreckt, die, die vorher nicht da war. Aber ein paar Monate später ging es wieder, weil die Umfeld natürlich auch das wieder ganz entspannt ist. Aber man merkt natürlich, dass bei ihr etwas Kleines ausgelöst hat. Zu Hause hatten wir das Thema nur unter uns Erwachsenen gesprochen. Aber jetzt ist das Thema auch bei uns ein bisschen präsent. Mein Sohn wurde dieses Jahr eingeschult in ein paar Wochen oder zwei Wochen. Keine Ahnung, meine Frau weiß das. Ja. <lacht> Und der ist aber im Hort aktuell. Und es ist jetzt zum zweiten Mal, die er nach Hause kam und weinen und das habe ich noch nie von meinem Sohn gesehen, weil der, der ist eigentlich wie ich, also fast emotionslos <lacht> und ähm, da war, als meine Frau mir angerufen und sagt, wir müssen über Thema XYZ reden, war denn äh, ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe ihm viele äh, von meinen Freunde, die in USA leben, diesen Wort, die Talk immer gehört. Also das ist äh, die Talk heißt äh, Schwarzen Familie, sobald das Kind sechs ist, dass man mit dem Kind insetzt und sagt. So, mein Kind, so ist das Leben da draußen, das, das, das. Und das ist wirklich eine super traurige Geschichte, weil man im Vergleich eine weiße Familie musste das gar nicht machen. Und diesen Sechsjährigen, nach diesem Detour, ist übertrieben vorsichtiger nach draußen gegangen. Der fühlt sich wahrscheinlich denn nicht mehr wohl. Jetzt versteht er Dinge, die er eigentlich damit nicht befassen sollte. Und das hatte ich gehofft, dass ich, ich weiß, das kommt natürlich, aber ich habe gehofft, dass ich das nicht machen musste, <lacht> äh, lag ich falsch. Nee, da hatte ich den letzten Sonntag noch das Thema mit meinem Sohn gehabt, ähm, nachdem mein Doktor eingeschlafen war, weil wir wollen ganz in Ruhe das Ganze besprechen. hatten wir ihn geweckt sozusagen. Wir mussten mit dir reden, der war, ja? worum es geht jetzt. Und hatten wir das Thema thematisiert. Der wurde von... Zwei Kindern in den Kindergarten, dein Haut ist wie scheiße und so weiter. Ein paar andere nicht nette Worte gesagt, ähm, Gott sei Dank nicht von Erwachsenen. Aber da muss man auch dazu sagen, Kindern lernen von Erwachsenen. Das mhm. heißt, ein Kind, ich war schon mal ähm, in S-Bahn unterwegs in Berlin hier und ein Kind ähm sagt sein F- ich steige ein in diesen S-Bahn und das Kind sagt Papa Papa ganz laut also sowas von laut Kinder na die können ja Emotionen nicht halten ganz laut Papa Papa guck mal eine Nigger kommt rein eine Nigger kommt rein und sein Papa war sofort rot weil der mhm. S-Bahn war voll aber sowas von und da merkt man der hat's immer so zu Hause geredet und das Kind vor ihm, das war ganz normaler Reden. Diesen Papa hat versucht, andere Themen, ja, guck mal dein Handy, Diesen, nee, das Kind hat völlig, der war völlig in den Themen und er wollte sein Papa unbedingt, unbedingt zeigen, dass ein Nigger gerade reingekommen ist. So, das ist vor diesen Kindern, die auch in die Schule das gemacht haben. Es ist auch teilweise, weil die Eltern leider zu Hause Entweder solche Sprache benutzt haben oder das Kinder solche Sprache zu Hause benutzt und die Eltern haben dazu gar nicht gesagt oder einfach mal darüber weggelagt haben. Und das ist natürlich ein Thema, die ich denn mit meinem Sohn in Begleitung von meiner Frau natürlich das gesprochen, ihn ein bisschen zu sensibilisieren, zu verstärken, ihm diesen Kraft zu geben. Und das wurde leider nicht ein Thema, die man nur einmal sagen zu meinem Sohn, sondern man muss stetig. Ich habe auch ihnen gesagt, wir müssen leider oft über diesem Thema reden, also sit still and let's go.
3: Ja, ich, ich finde es total krass, dass das auch hier eine Realität ist und ich glaube, es ist trotzdem auch sinnvoll, aber gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn man den Horten und auch den Schulen nochmal spiegelt, dass das eigentlich nicht normal sein kann. Ne? Und, äh, aber es ist normal, deswegen finde ich, man muss ja bei diesen Horten von Impfungen und sonst was alles erklären, worüber man als Elternteil darauf achtet. Und ich finde eine diskriminierungssensible Klarheit in so einem Hort und in der Schule sollte eben auch Standard sein. Dass man eben auch nochmal als Hort und als Grundschule auch darüber aufklärt, dass das eben nicht erwünscht ist. Und das finde ich ist in Berlin leider auch immer noch keine Selbstverständlichkeit.
2: Das ist traurige ich. Realität, dass Kinder das Nachbehörn, was sie von den Eltern hören, den, den Sprachgebrauch zu Hause. Und äh, genau, das ist dann so ein bisschen so dieses Symptom äh, des Rassismus. Ja, da, da kommt das also dann her. Und äh, genau, also letztendlich müssen ja alle, die mit äh, dann im pädagogischen Bereich äh, auch sind, eben dann schon auch auf diese Sachen hingewiesen werden, achtet darauf und reagiert dann auch sofort. Also, das kann man ja dann nicht abtun unter, ja, das sind Kinder, die reden so untereinander. Nee, es muss im Prinzip dann auch pädagogisch wertvoll dann auch aufgearbeitet werden, um eben genau diese Sachen erst gar nicht so richtig sich entwickeln zu lassen. Und dann, wie du, ja, Ade, auch geschildert hast, dass das ja dann, also dein Kind dann plötzlich weint, nach Hause kommst du, die ganze Familie ja auch mit betroffen ist und dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne. Und irgendwie hat man dann immer so den Eindruck, das ist wie so so eine eine Schleife, immer wieder und immer wieder. Das stimmt leider. Hm. Und das kann, finde ich, in der heutigen Zeit einfach nicht sein, dass Familien solche Schleifen durchlaufen müssen, ohne dass sie äh, da auch Aussicht auf Freiheit dahingehend haben. Genau. Also da müssen wir die Bedingungen auf jeden Fall verbessern und äh, also schaffen und verbessern.
3: Definitiv. Ja, und das muss einfach ein Selbstverständnis sein der Schulen und auch der Horte, dass sowas einfach Thema ist. Ne? Weil ich glaube, das ist ja eben nicht nur euer Erleben, sondern das ist ja. Äh, wahrscheinlich von den allermeisten Kindern das erleben, ne, dass da rassistische Sprüche mehr oder weniger offen auch kommen.
4: Ja, das habe ich tatsächlich vor, denn äh, ich habe denn meiner Frau gesagt, wir müssen, weil wir wollen erstmal nach der Einschulung, weil es ist erstmal Horzzeit und da hatten wir gedacht, wir müssen dann einfach mal das Thema auch vor Ort thematisieren lassen, vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren lassen. Ich weiß nicht, ob der der einzige Schwarze in der Schule ist, aber weil das gerade mal Horzsaison sind, hatte ich gedacht, ich warte erst mal und in ein paar Wochen möchte ich das einfach mal nur von meinen Sohn das machen.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch wirklich ähm, zivilgesellschaftlich viele Angebote, auch für Schulen, für Horte, ne? ähm, weil es ist natürlich für den einzelnen, für die einzelne Hortnerin vielleicht ganz, manchmal eine ganz, ganz schwierige Situation oder auch verbunden mit einer eigenen Unsicherheit. Und ich glaube, Timo, da gibt es wirklich auch in der Landschaft äh, der Zivilgesellschaft Angebote, die man in Anspruch nehmen kann.
3: Genau, es gibt da ganz viele Angebote und ich glaube auch viele gerade die Schulen und auch die Hortträger sind da ja auch dabei. Ich Mhm. ich habe nur selber, weil ich jetzt auch ein Kind in ähnlichem Alter habe, habe ich auch diese, also habe ich mir angeguckt, was man da alles, worauf man achten muss, was man unterschreiben muss. Aber Diskriminierungssensibel ist eben kein Thema. Und deswegen, Mhm. das finde ich eigentlich krass, dass das immer noch keine Relevanz für den Alltag hat.
1: Also ich befürchte, wir müssen langsam zu Ende kommen für heute. Aber ich möchte auf jeden Fall äh, euch beiden nochmal die Chance geben, quasi so eine Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer loszuwerden. Was würdet ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
4: Also mir ist persönlich wichtig, dass Zivilcourage da sind. Also ich hatte viel Erlebnis gehabt, wo das eigentlich gar nichts mit Schwarze oder nicht Schwarze zu tun sind. Ähm, ich war schon mal in einem Tram unterwegs nach Hause und ein alter Mann in diesem Tram hat ein Foto gemacht mit seinem Handy und ein junger Mann ähm, hat gedacht, der mag ein Foto von seiner Freunden oder Lebensgefährten, wie das auch immer ist und hat diesen Mann wirklich direkt ins Gesicht geschlagen, in M2 unterwegs nach Panko und da guckt jeder weg. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das ein Berliner Ding ist, dass jeder einfach mal sagt, ist mir doch egal, es interessiert mich nicht, was gerade passiert. Und diesen Mann, der wurde diesen Mann weiterschlagen, der junge Mann ist wesentlich größer, wesentlich größer als ich, obwohl ich groß bin. Und da hatte ich gedacht, ja, wenn jeder nicht was macht ich war sogar noch neu in Deutschland, ich konnte kein, also Deutsch konnte ich noch nicht. Und da hatte ich gedacht, ja, man muss ja was machen. Da bin ich dazwischen gegangen, der hat mir eine verpasst, natürlich. Als er diesen Mann verpassen wollte, hat er mir auch eine, mhm. hatte ich auch eine bekommen, aber ich konnte ihn zumindest noch halten. Und dieser Mann lag auf dem Boden, der war dann super sauer, der ist dann raus, äh, abgestie- rausgestiegen und hatte ich dann diesem Mann geholfen. Und ungelogen, jeder guckt wirklich zu. Ich mhm. konnte wirklich nicht glauben. Ich konnte wirklich nicht glauben, wie jeder ein voller Traum, jeder sitzt da und sagt, die gucken einfach mal, es oh, ist mir egal, was passiert. Und das habe ich leider so oft erlebt. Und das hat in dem Fall sogar nicht mal mit Rassismus zu tun, weil die beide war weiß <lacht> oder die sind weiß. Es hat gar nichts mit Rassismus zu tun, sondern allgemein, du siehst jemanden, der gerade benachteiligt wird. Bitte, 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 bitte an jeder, die diesen Stimme jetzt hören, bitte sag mal was. Auch weil du nicht dazwischen gehen konnte und weil du nicht eine verpasst bekommen möchtest, sag mal was oder ruf mal die Polizei oder mach irgendwelche etwas.
1: Ich finde es total toll, vollkommen unabgesprochen, dass du das jetzt sagst, weil wir in einer folgenden Podcast-Folge genau dieses Thema nochmal ja, genau als große Überschrift haben, Zivilcourage. Wir wollen genau nämlich darüber sprechen, über diesen Punkt wie wichtig es ist für den Betroffenen und da hast du natürlich vollkommen recht, im Grunde genommen ist es erstmal dann egal, warum werde ich gerade angegriffen, ich brauche Unterstützung, das ist total wichtig für mich, auch um diesen Vorfall überhaupt erstmal verarbeiten zu können, um sich nicht alleine zu fühlen und da freuen wir uns auch auf ähm, zwei ganz tolle Gäste, da geht es um Zivilcourage online, aber eben auch offline und äh, wie kann ich mich verhalten, wie sollte ich mich verhalten, weil Natürlich, du hast es jetzt so ähm, aufgenommen und gesagt, vielleicht ist das ein Berliner Problem. Habe ich äh, ehrlich gesagt noch gar noch nie so richtig <lacht> drüber nachgedacht, ob das jetzt Berlin spezifisch ist. Fakt ist aber, viele wissen es auch einfach nicht gut, ne, wie sie sich verhalten sollen. Mhm. Aber insofern, als hätten wir uns abgesprochen. Deine Message to go, vielen Dank dafür. Genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Genau.
3: Ich möchte vielleicht doch nochmal drauf ansetzen, ich finde, es ist in, in solchen Fällen gibt es ja auch keine Neutralität, also es gibt auch kein Zugucken oder sowas. Ne? Im, Im Zweifelsfall positioniert man sich ja damit an auf Seiten der Täter und ich finde, das müssen die Leute eben auch wirklich, muss ihnen klar sein, wenn sie nicht eingreifen, dann sind sie quasi mitschuldig. Also ich will jetzt gar nicht im strafrechtlichen Sinne das so sagen, aber äh, gesellschaftlich, äh, ethisch. Hm. Also meine Message wäre jetzt eben doch nochmal eben aufgrund der Zuhörerschaft eben auch, glaube ich, doch nochmal in die Polizei hinein, dass ich glaube, es ist total wichtig ist, weil Polizei notwendigerweise sich ja immer darauf konzentriert, Straftäter zu verfolgen, dass es eben aber nicht nur um die Straftäter geht, sondern dass es eben auch viel mehr um die Betroffenen, um die Opfer gehen muss und dass der Umgang mit denen eben auch total viel verändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Nicht nur jetzt in Deutschland in der Entwicklung, aber auch international, dass wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir die schwächsten Gruppen, die Betroffenen in den Vordergrund stellen. Und das würde ich mir bei der Polizei auch so ein bisschen wünschen, dass wir eben, wenn wir an einen Tatort kommen oder die Polizei an einen Tatort kommt, dass nicht nur der Täter im Vordergrund steht, sondern dass vor allen Dingen symbolisch, nicht nur symbolisch, aber auch der Betroffene in den Vordergrund steht. Weil das ist, glaube ich, auch eine starke Message an die Täter. Und natürlich geht es auch darum, die Täterstraf zu verfolgen. Und das ist ja in Adis Fall gut gelungen. Und so muss es ja auch sein.
1: Da sind wir uns total einig. Deswegen gibt es unseren Bereich, gibt es unsere Stelle. Deswegen arbeiten wir im Bereich der Strafverfolgung, insbesondere im Bereich der Hasskriminalität, sehr eng mit NGOs zusammen oder eben mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und das ist genau das, warum wir gesagt haben, wir machen Podcast. Wir brauchen auf jeden Fall eine Folge zur Opferperspektive. Ich glaube, auch in den vergangenen Podcast-Folgen unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern wird es bekannt sein, ist genau das auch passiert. Wir haben genau immer die betroffenen Perspektive nach vorne geholt. Es wird auch noch eine Folge geben zum Thema Täterperspektive, weil auch da dürfen wir, das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Wer sind eigentlich die Täterinnen, die Täter? Aber genau das ist eben in unserem Bereich und auch in den anderen Bereichen Unsere Herzensangelegenheit, äh, nämlich genau das Thema Opferschutz, Betroffenenperspektive. Und äh, insofern möchte ich euch beiden total danken, dass ihr heute hier wart, dass ihr diese wichtige Folge unterstützt habt, dass wir dir so nah sein durften, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deine Geschichte und auch deine Familiengeschichte hören durften. Und ähm, ja, ich kann nur sagen... Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Timo, dass du uns nochmal gesagt hast, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten zivilgesellschaftlich? Was macht deine Stiftung? Wo liegt der Fokus? Und deine Botschaft natürlich auch nochmal zu sagen, nee, es ist auch gesamtgesellschaftlich.
2: Das waren ja auch dann von beiden heute schon fast mehr oder weniger auch unsere Kernbotschaften des Podcasts. Also einfach auch an unsere Kolleginnen und Kollegen genau, sensibler und auch in, auch in hektischen Einsätzen betroffene stärken, empowern, betreuen. Natürlich kann man nie, immer nicht viel machen, gerade wenn die Situation noch sehr aktuell ist und die Menschen sehr emotionalisiert sind, aber doch kann man professionell reagieren und ihnen Hilfe angedeihen lassen oder eben dann auch Hilfe vermitteln über uns, über andere Organisationen. Das klang ja heute an.
3: Darf ich noch... Einen Satz vielleicht ergänzen. Die Polizei gibt ja häufig auch Informationen über die Beratungsstellen weiter. Sonst auch nochmal der Hinweis auf die Seite berlingegenhassgewalt.de. Da finden Sie auch nochmal eine Übersicht über die verschiedenen Beratungsstellen und natürlich auch auf den Soforthilfefonds für die Betroffenen.
1: Prima. Das werden wir unter der Folge in den Keynotes. Nee, wie heißen die? Ja. Notes. Notes. Shownotes. 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 Wir sind immer, Shownotes, wir sind immer noch Anfänger, in den Shownotes <lacht> verlinkt. Selbst
2: nach so einigen Folgen sind wir immer noch bei einigen Begriffen nicht <lacht> sicher, aber wir lernen dazu.
1: Okay, das war die fünfte Folge von Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Ähm, hinterlasst uns total gerne Kommentare, äh, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, tatmotiv.hass@polizei.berlin.de. at Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal.
2: Und von meiner Verabschiedung natürlich die, wie ihr es gewohnt seid, die Kernbotschaft unseres Podcasts, dass ihr das nicht vergesst und den rufe ich auch mal wieder in Erinnerung. Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und im Rahmen eurer Möglichkeiten, Fähigkeiten und Optionen da draußen dem Hass aktiv entgegenzutreten, klang ja heute auch äh, im Verlauf der Folge an, und diesen so ins Licht der Öffentlichkeit und der Behörden zu rücken, dass wir dagegen etwas unternehmen können, und zwar alle gemeinsam. Lasst uns zusammenrücken, gemeinsam gegen Hass. Ja, und wir freuen uns auf nächste Mal. Ja, bis bald.
1: Bis bald. So, Tschüss, Kino. und mein Sohn
3: sagt immer, lasst Like da. <lacht>,
1: Lasst ein Like da, genau, das ist ganz toll. Lasst ein Like da und äh, wir verlinken alles in den Keynotes, in den Show Notes, Shownotes. Irgendwann, heißt, irgendwann werden alle. es auf jeden Fall Ich ja. bin
2: jedenfalls froh, auch wenn es ein äh, tragischer äh, Zustand oder ein tragischer Fall äh, <lacht> ja, uns zusammengebracht hat, dass wir die Sache hier heute sehr äh, nee, das, angemessen das fand, fand
1: war, angenehm, f- vielen f- Dank.
0: F- fand ich auch gut. Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin, produziert von Auf die Ohren.